0: À la Punch Connection épisode 145. Cette semaine, je suis avec Steve. Et bonjour, eh oui, j'ai fait une belle intro, manquant euh, <rire> d'activer le bouton, comme d'habitude. C'est toujours très drôle, ça fait partie des running gags qu'on a. Donc, les de Spock, ben, comme euh, dans les derniers épisodes, il euh, y a peu de choses qui se passent dans l'univers de l'événementiel, outre le fait que euh, le COVID est encore un, un moment très palpitant dans nos vies avec les points de presse maintenant, juste pendant la semaine. Je sais que Steve et moi, on a vu un contexte où le, la charge de travail a sensiblement augmenté. Donc, on est de partie des privilégiés qui ne sont pas touchés négativement par, par cet événement-là. Le weekly social physical distancing du Hackfest à toutes les semaines, en bascule français-anglais sur chaque semaine pour les gens qui veulent avoir une l'interaction avec des gens. Euh, J'ai fait ma première expérience la semaine dernière. c'était euh, fort agréable de discuter, de, de parler avec les gens de leur situation, de qu ce qui se passe dans, dans leur vie. Il y a le Slack du Hackfest pour les, euh, la santé mentale. Si vous avez senti des problèmes, vous, vous sentez un peu inquiet, euh, vous pouvez parler avec des gens sur, sur, sur ce canal-là pour euh, énoncer vos préoccupations et peut-être vous faire guider vers des, euh, vers des services nécessaires ou en tout cas un moyen de vous aider à, à sortir de cette anxiété qui peut vous, vous habiter. Euh, la semaine numérique qui était supposée être euh, cette semaine, dans le fond, on, est le, on enregistre le 18 avril, mais avril devait être le Sécure qui malheureusement est reporté à l'an prochain. Par contre, euh, Québec numérique et semaine numérique devraient annoncer, si ce n'est pas déjà fait, qu'il va y avoir une reprise d'événements comme ça où on va euh, faire des capsules avec les, certains conférenciers qui étaient dans, dans la cédule du, euh, du Secure pour, pour maintenir le, le volet probablement avoir une semaine complète d'informations sécurité qui vont être diffusées. Donc probablement toutes les conférences de l'année passée, les entrevues qu'on avait faites, ceux qu'on a retenus, qu'on n'a pas diffusé encore, qui vont être diffusées durant cette semaine-là. Ça va être une belle occasion d'avoir un, un, un concentré d'informations de sécurité euh, pendant cette semaine-là qui va être annoncé dès que j'ai les dates. Euh, elles seront diffusées à travers le podcast, à travers nos différents médias. Donc euh, commençons avec les nouvelles. Steve, euh, orientation sur les services et les fonctions essentielles au Canada pendant la pandémie.
1: Et qui dit donc euh, situation de, de, grise, de crise pardon, et d'opération, on parle encore une fois des de, de infrastructures essentielles au Canada. Les infrastructures essentielles, pour ceux et celles qui n'ont pas aidé, c'est quoi, ça se trouve à être les dix secteurs qui sont, euh, qui, fondent, qui sont les fondements de notre société, je devrais dire, qui sont l'énergie et les services publics, les technologies de l'information et les communications, la finance, euh, les services financiers, je devrais dire, la santé, l'alimentation, la, l'eau, le transport, la sécurité, les, euh, les gouvernements, tous les paliers et finalement le secteur manufacturier. Donc, quand on a une pandémie comme on vit présentement, il y a nécessairement une dégradation de toutes sortes de, de façons à ces, chacun de ces secteurs-là. À titre d'exemple, euh, si on prend exemple l'eau actuellement, est-ce que c'est un secteur qui est euh, impacté grandement par la présente pandémie? La réponse à ça, c'est non, heureusement. Et euh, pour l'instant, parce que là, on est au printemps, il y a eu beaucoup de pluie il fond des neiges. Les bassins sont pleins partout. Mais s'il si advient une sécheresse extrême cet été et les bassins, les affluents euh, descendent beaucoup, bien là, ça va peut-être affecter whoops, la production d'électricité. Ça peut affecter la distribution en eau envers tout le monde dans la société. Donc, ce que j'essaie de dire par là, on ne peut pas gérer la, la, la crise à travers la nature, c'est pas ça. Mais c'est là que ça a, voyez-vous, des impacts euh, « downstream », pour faire de mots, donc euh, en, en aval, en amont. Amont, c'est en haut. Et, Et donc, oui. la, mais si on prend par exemple le transport, ben, le transport ferroviaire, il est nullement affecté, tout va bien, les opérateurs d'un train, tout va bien pour eux autres. Euh, par contre, le transport aérien, ben, on a vu que c'est euh, un petit peu euh, chaotique dans ce coin-là. Euh, il y a eu une, euh, une directive émise par euh, le Transport Canada hier, vendredi, euh, citant que les tout le monde, prochainement, qui aura à prendre un avion, devront porter le masque euh, non médical pour euh, minimiser la diffusion de position, là, disons ça comme ça, dans l'avion. Euh, ça, ça me fait rire beaucoup parce que ça aurait dû être mis en place déjà début février. Euh, ça aurait aidé grandement là, parce que je regardais la carte encore à travers Flight Radar 24 qui a beaucoup de vols internationaux, là, vraiment. Là. Dans le pays, c'est quasiment à rien. J'ai vu. C'est drôle, drôle là, mais allez voir la carte. Flightradar24.com, et vous allez voir qu'on voit tous les avions euh, de privés de gens, des Cessna, des choses comme ça. Donc, ils s'amusent dans le ciel aujourd'hui. C'est fantastique. D'ailleurs, on ne les voit pas. Parce que tu as le trafic commercial qui est par-dessus. Mais on a, je vois quand même beaucoup de déplacements internationaux, là, que ce soit en provenance ou en direction de la Chine, d'Europe. Ça marche encore. Et c'est ça que je ne comprends pas, Nick. Comment ça se fait qu'il y a des échanges? Mais oui. Anyway, ça c'est...
0: Dans ce compte-là, est-ce que tu prends en compte des, 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 des avions de cargo? Parce que, à oui. l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cargo que de passagers qui volent à l'heure actuelle. Non, non, ce que je te parle, c'est British Airways. Eux autres ne font pas de cargo. Là. American Airlines oui. ne font pas de cargo. Ils ne font pas comme Air Canada qui convertissent des avions de passagers en, en avions de cargo? Je sais y a, pas qu
1: pas ceux que j'ai vu. Je vais te laisser juger par toi-même. Je vais le, je te mettre le site dans le, dans le chat tu le commenteras. Et ce qui est dommage là-dedans, en tout cas, c'est que malgré que les frontières, on les dit euh, fermées, mais il reste que il y a beaucoup de, de, de trafic aérien là, un peu partout. Ben, ceci dit. Mais, mais, je
0: reviens un peu sur le point que tu disais. Tu sais, on va, ce qui va arriver, c'est que les masques non médicales ou les masques, tu sais, un peu comme les. Ce qu'on voit beaucoup dans les pays asiatiques, où ils mettent des masques, pas pour se protéger eux-mêmes contre autrui, mais protéger autrui contre eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que c'est d'éviter d'envoyer des patients à tout le monde et de contaminer l'ensemble de grands groupes. C'est sûr que les pays très très abondants, comme on retrouve en Chine ou au Japon, entre autres, où sont une proximité très forte ces, me, ces mesures d'hygiène publique là de santé publique, ça fait longtemps qu'ils sont intégrés. J'ai fort l'impression que ça va devenir des habitudes beaucoup plus importantes en, dans l'Occident et en Amérique de, de mettre un masque maintenant quand on a minimalement pensé qu'on a des symptômes où on est
1: en face avec des gens avec un système immunitaire affaibli. Bien d'accord avec toi. Ça va, comme tu dis, ça va être une hygiène de vie euh, qui va devenir à ce moment-là une nouvelle norme, justement. Ça sera pas Ce Peut-être pas méchant non plus, mais... Euh... C'est ça. Ça va, être, ça va être drôle à découvrir. Mais autre que ça, si on prend le transport terrestre, lui, quand même, il devient très important de maintenir en place parce que euh, on n'est même pas en période de pouvoir de produire quoi que ce soit de fruits et légumes. Donc, on est totalement dépendant de ce côté-là avec les importations. Et c'est là que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien avec les, nos camionneurs, euh, c'est là que ça va faire en sorte que les tablettes ne se rempliront pas autant qu'on l'espère dans les épiceries. Et sans parler épicerie, tous biens et services, c'est quand même qui voyage un peu partout dans, dans le pays. Donc, voyez-vous, ça, c'est un autre créneau qui est quand même très important qu'il soit maintenu. Euh, si on le fractionne, c'est certain, mais c'est différent que si on prend exemple le médical, alors que c'est une évidence même, ce secteur médical-là recherche comme application et comme évidemment prévention, puis là, bien évidemment servir la population, c'est lui qui est le numéro un en termes de plus important, je crois, dans tout ça. Et en même temps, le, les éléments gouvernementaux qui assurent de passer la bonne information et de coordonner les efforts un peu partout. Donc, vous voyez tout ça comment c'est... Je fais juste quelques exemples comme ça, sans m'étendre. C'est vraiment beaucoup d'implications partout ensemble. Même chose avec le secteur financier, que ça, ça va relativement bien de ce côté-là. Mais dans un avenir assez euh, rapproché, le secteur financier va être durement impacté. Euh, parce que c'est beau injecter de l'argent comme ça, imprimer à partir des airs, mais à un l'économie du pays va en, en manger toute une, puis euh, ça, ça va être un autre secteur à surveiller. Fait que c'est comme ça que euh, les choses évoluent. Et le gouvernement, quand même, a laissé savoir, Ben voici qu ce qui se passe et voici comment est-ce qu'on anticipe que les gens devraient peut-être contribuer ou faire en sorte que euh, ça aille mieux. Parce que tantôt, je disais qu'il n'y a pas trop d'impact avec l'approvisionnement le, le, en eau. Mais il ne faut pas non plus que les employés euh, des, euh, des villes deviennent malades et qui empêchent justement d'aller à leur travail et de s'assurer que l'assainissement des eaux se fait correctement. Et s'il y a des bris mécaniques, bien qu'ils soient réparés rapidement. Parce que, je pense un exemple comme ça, euh, si euh, il y a une station de pompage, que justement il y a un bris majeur et que parce que tout le monde est malade, pas capable d'aller euh, réparer le bruit ben, là, déjà, directement, là, ça prendra pas quand, ça va prendre quelques heures, ça à -dire, ça prendra pas des jours avant qu'il qu y ait un manque d'eau. Donc, je, ce que j'essaie de dire, c'est de, faut voir à notre santé et s'assurer que tout le monde, euh, est correct, puis qu'on ne fait pas début dans ce, dans ce côté-là. Donc, les, infra les infrastructures essentielles, plus que jamais, sont mises à l'épreuve. Et une, Nick, on en parlé peut-être un peu tantôt, mais, oui, dans deux points, on en parle. Euh, les technologies d'information présentement, c'est ça qui tient la morale de la population assez élevée, euh, permettant à ce moment-là aux gens de se divertir correctement. Mais je faisais des analogies la semaine passée avec ça. Je veux dire, si on enlève Netflix, Pornhub, puis l'Internet en général, la société s'écroule demain matin, Là, c'est clair. Parce que les gens vont jouer avec le 10 doigts, puis ça va être assez. ça va faire le tour de la question assez vite.
0: Bon, c'est sûr que l'oiseau est la malle de tous les vis. C'est sûr que si on n'occupe pas les gens avec des, des choses comme ça, ça va être problématique. dans ce sens-là, au Netflix, c'est probablement un des, un des mesures de paix sociale les plus efficaces à l'heure actuelle, justement pour stabiliser tous ces gens qui sont un peu trop, trop, trop de temps sur le, disponible, et peut-être pas assez de, de choses pour occuper leur esprit. Là.
1: Oui, puis heureusement, là, les, les garages vont changer les pneus d'hiver les pneus euh, d'été, faire un petit peu d'entretien, tu sais. Fait que tout ça mis ensemble que ça va, ça donne, je crois, euh, des éléments que ça va pouvoir reprendre. Et c'est faux de croire que ça va reprendre la vie normale, le co normal des choses. Il n'y en a plus. Ça, là, tu viens de le dire, Nick, avec ton exemple de masque, la vie que, telle qu'on l'a connue, là, euh, faut faire une croix à partir de janvier 2020. Et là, on s'en va dans une autre façon de bâtir notre société, là. Il euh, faut juste avoir l'esprit vert, garder ça euh, à, euh, en tête pour qu'on puisse s'adapter.
0: Oui, effectivement, comme tu dis, l'adaptation, de ce que je constate autour de moi, ce n'est pas tous les gens qui sont aptes à s'adapter à cette nouvelle, cette nouvelle réalité-là, cette nouvelle, cette nouvelle façon de vivre-là. Euh, moi, je le vis relativement assez bien. Euh, je suis déjà un peu, je m'étais un peu équipé en, en, en amont justement de la, de la crise qui s'en venait. Donc, euh, mes habitudes ont commencé à changer, j'ai commencé à adapter. Euh, je suis euh, choyé. Euh, D'ailleurs, toi aussi, on peut travailler beaucoup en télétravail. Fait que moi, je m'attends pas à retourner sur un lieu de travail avant septembre euh, facilement. Ou en tout cas, aussi j'ai retourné sur un lieu de travail, ça va être de façon ad hoc et ou de façon très, très limitée par rapport à ce que je vis actuellement. et Il euh, y a des bénéfices certains à ça. Je, je consomme beaucoup moins de resto. Je consomme mon auto, je ne roule plus avec mon auto, mais du tout. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de dépenses que euh, je n'effectue plus. C'est sûr que pour, dans un modèle d'économie, euh, ça a un effet puis on ça va, va s'en ressentir énormément. Ça, tout, tout, tout change, tout, euh, tout est merveilleux pour les travailleurs en technologie, moins pour ceux qui travaillent dans le monde réel. Mais euh, ça va être de voir comment on va être capable de, de, de faire des choses avec les gens, justement les gens qui travaillent dans, avec, dans, les, dans les usines qui font quand même rouler notre économie Puis voir comment tout ça va, va se répercuter euh, sur nos vies progressivement Puis voir comment on va pouvoir euh, Émerger de cette crise. Ouais.
1: Mais le, 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 je, 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 je continue avec ce que tu dis dans le sens que tu sais, je ne sais identifier les, les secteurs comme ça parce que on va le voir tantôt. Il y a deux, deux histoires qui vont nous attirer l'attention sur le fait que euh, il y en a des pauvres à travers le monde là, qui ont juste ça à faire. Euh, J'en parlais à TVA juste avant, là, quand on entre euh, ensemble. Et ça déplace des, de, des pays dans le monde que le gouvernement n'est pas en arrière, il ne donne pas des millions à la population. Là. Fait que tout le monde travaille chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le, le, une hausse vraiment là, de l'ordre de quatre fois plus de cybercrimes en cours présentement que qu'est-ce que c'était à même date l'année passée. Fait qu'ils sont prêts à aller tirer à plug sur euh, l'électricité s'il faut. Ils sont prêts à, parce qu'il y a euh, une compagnie énergétique du Portugal là, qui s'est fait rentrer dedans en rançon judiciaire, puis la rançon c'est 10,5 millions. Que, euh, en temps de crise là-dedans, il là, n'y a pas grand monde qui peut se permettre autrement. Même affaire avec l'hôpital en Tchécoslovaquie, euh, eux autres, ça fait un, quelques des attaques. qui ont émis jeudi euh, un avertissement, justement, de, de, de préventive d'attaque parce qu'ils ont détecté sur les différents moyens, euh, les différents moyens étant le, le, sur Internet. Donc, le, le renseignement détecté qu'il y avait des menaces directes envers le système hospitalier tchécoslovaque, excuse-moi, République tchèque. Je pense ça, c'est la Tchécoslovaquie, mais ça n'existe plus. Euh, fait que là, on est dans le contexte que c'est un service essentiel, comme je vous disais tantôt, un créneau numéro un qui est affecté. Même les États-Unis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont. Le, le secrétaire d'État a fait une déclaration disant Hey, on ne supportera pas ça, on va aider parce que la, la République tchèque s'aligne un peu plus sur le temps que qu ce qui était avant sur le parc de Varsovie. Et de cette façon-là, c'est tout simplement le contraire à ce qu'on a entendu dans le mois dernier, alors qu'il y a une communauté de hackers qui se déclarait sympathiques à ne pas Attaquer les hôpitaux et les services de santé, mais que encore là, le crime organisé n'a rien à cirer de cette sympathie-là et ils vont s'en prendre allègrement, puis ils vont euh, lancer du rançon judiciaire. C'est ça qui est le cas présentement de la compagnie énergétique euh, au Portugal. En euh, Azerbaïdjan, c'est la même chose. Euh, le gouvernement et les compagnies de distribution électrique ont été pris avec du rançon logiciel. Donc, euh, quand il y a des infrastructures essentielles comme ça dans un pays qui sont directement affectées, en plus de la charge et du stress de la crise en cours, ça va pas bien. Ça, va, ça dégrade davantage le tissu social que personne ne veut que ça arrive.
0: Effectivement, ces gens-là ont beaucoup plus de temps disponible qu'on avait avant, donc de, ça fait ça, puis ils si ont encore des moyens financiers inférieurs à ce qu'on peut. Nous, on est chanceux exact. au sens social où on a des paliers de gouvernement qui viennent appuyer et nous aider. En Occident, en général, c'est comme ça. Euh, c'est pas tout comme ça partout dans le monde, donc effectivement, ces gens-là ben, sont plus affamés plus désespéré. Du moment que okay. tu es capable d'avoir ça, puis là, on a quand même un, un, une capacité de, de, de transfert monétaire avec les, euh, les, différents, les différents éléments technologiques. C'est ça. Oui, effectivement. Puis moi, je ne suis pas sur le front-line, je n'ai pas vu effectivement d'augmentation de choses significatives de cette nature-là encore. Là. Il faudrait que je m'informe dans les prochains jours. C'est très, très intéressant de voir s'il y a eu des changements majeurs. Mais euh, oui, euh, ça serait. De toute façon, ça me rappelle quand les adolescents revenaient d'école dans les années 90, bien, il y avait un spike automatique juste entre genre, 3 heures ouais. et 5 heures, entre le retour de l'école et le super, Il y avait un spike d'attaque sur les réseaux de le Vidéo 3 à l'époque, à cause du Madame Carb était un peu plus. Euh, un accès un peu plus libéral entre les différents abonnés de, du Madame Carb. Donc, euh, il y avait une, une, une hausse automatique à ce moment-là. Fait que là, bien, on se retrouve avec le même concept avec des gens avec peu de moyens, avec des moyens financiers euh, des fois un peu en, dé en désespoir qui vont agir pour justement se sortir de la situation, en pensant qu'ils vont se sortir de la situation en, en essayant de voler de l'argent à des pays qu'ils considèrent étant plus, euh, plus riches. Et justement, en, euh, passons à la nouvelle suivante, qu'au niveau du, euh, du FBI a émis un avertissement comme quoi les scientifiques qui font des recherches spécifiquement sur le coronavirus sont maintenant ciblés par le cyberespionnage.
1: Et on en a parlé là-dessus, Nick, dans, notre, dans le dernier podcast. Euh, puis ça fait suite à ce que j'apporte tantôt comme étant le, le secteur critique le plus euh, convoité, pour ne pas dire le plus intéressé, donc la santé. Et j'en ai parlé même euh, déjà en février avec un intervenant euh, qui était justement son sur, sur interview à la télévision, qui euh, confirmait justement que dans les centres de recherche, les chaires de recherche, les, les centres de recherche, euh, euh, qu'ils soient universitaires ou privés, bien, ils se font solliciter par des campagnes de pourriels et tentent les les agents extérieurs, c'est des agents étatiques principalement, qui s'intéressent à aller chercher les les recherches fondamentales comme ça pour deux raisons principales. La première, avoir l'avantage d'aller chercher l'information puis qu'ils puissent l'appliquer chez eux. Deux si c'est un brevet, ils sont capables à ce moment-là d'aller prendre l'information de la propriété intellectuelle et enregistrer le brevet. Ça, c'est la, la force de la Chine, là, que dans les cinq dernières années, là, ils ont été les champions d'enregistrement de, de brevets. Et ça, ça peut faire mal vraiment à un secteur économique. Fait que donc, ils mettent le, encore une fois, c'est un avertissement que les autorités laissent savoir aux scientifiques et surtout aux compagnies euh, de fabrication des pharmaceutiques de, de redoubler d'efforts, redoubler de, de vigilance pour ne pas tomber dans le panneau, surtout parce que ça vient principalement par courrier électronique, c'est le vecteur numéro un d'entrée dans les organisations. La porte dans la main est toujours bien fermée, le firewall, mais quand ça passe par un moyen légitime, donc un courrier électronique, je veux dire, sûrement toi aussi, Nick, de ton côté, mais j'en en ai encore qui rentrent voilà, là, à grande porte des CV, des chiffriers Excel, de toutes sortes d'affaires, qui sont toutes piégées l'un et l'autre. Euh, c'est là que les gens, il ne faut pas cliquer ça, encore une fois, n'importe quoi. Et si vous voyez quelque chose qui est suspect, bien, rapportez-le, rapportez-le au centre antifraude, rapportez-le à votre service de police, ça va toujours aider. Et là, je ne dévie pas de qu'est-ce qu'on parle, parce que si vous avez des gens qui sont proches de vous dans votre environnement, qui travaillent avec des, de la recherche médicale ou qui travaillent dans un centre hospitalier, bien, il n'est pas impossible que vous deveniez le maillon faible de, de la chaîne de sécurité. Et à travers vous, qui avez contact avec quelqu'un dans le domaine, euh, ça pourrait... là. Contrevenir à la, à la, à la sécurité de, de premier plan et à ce moment-là, d'une façon indirecte, euh, infecter le système. Il y en a qui vont dire ben, Je vais chercher ça loin, mais pensons deux minutes là, comme les malfaisants, puis les malfaisants vont s'entendre toujours au moyen faible de cette façon-là.
0: Oui, leurs objectifs sont toujours les mêmes, puis ce n'est pas parce qu'on est en pandémie que leurs objectifs financiers et de crimes organisés ont, ont diminué plus ou moins maintenant, même à, à certaines mouvement d'argent majeur que les gouvernements font, donc, euh, puis donc qui injectent dans les systèmes de, de santé. Et ces malveillants-là vont s'orienter vers où se situe l'argent. En fait L'argent se dirige de ce côté-là, ils vont aller euh, drainer cet argent-là comme ils peuvent. Avec aucun scrupule non plus. Ils sont vraiment se euh, foutent. Il y avait Damien qui avait parlé de maze, il y a quelques podcasts de tout ça. Il disait Oui, oui, on n'attaque pas la santé, puis finalement, de l'autre côté, il a planté un couteau dans le dos, puis ils sont dévoilés de l'argent dans le système de santé. Fait c'est pas euh, sont, sont pas sont pas mieux c'est leur business qui maintiennent leur business un peu sans cœur donc c'est un peu euh, ça, un peu triste Il faut être vigilant comme tu mentionnes sur le fait que même si on n'est pas directement mis dans le système on peut être un vecteur pour qu affecter quelqu'un dans le système les courriels ça je l'ai vu puis on l'a vécu principalement à l'automne passé avec euh, Emotet entre autres mais euh, ça change pas c'est juste une réutilisation des mêmes mécaniques c'est business as usual ils continuent leurs affaires là. Bref. On peut, on peut penser à une nouvelle. Il y a des mises à jour de correctifs qui. des mises à jour de correctifs. des
1: correctifs de sécurité qui, vont être, qui sont déployés pour le mois. Oui, euh, c'était ce fameux euh, Patch Tuesday, donc le mardi des correctifs euh, cette semaine. Et euh, ce qui était surprenant, c'est qu'il y a quand même trois vulnérabilités euh, des 0D qui sont présentement en exploitation, qui ont été couverts par ces patchs-là. On en représente une centaine, vraiment. Monique, c'était une grosse affaire, une grosse culture. C'est pour ça que je voulais attirer l'attention. Euh, je vais finir juste avec l'énumération, puis j'ai je vais, je vais, je, une, une pensée à formuler là-dessus. Il y a 397 vulnérabilités chez Oracle, de toutes sortes de produits, qui a été aussi patché par le, ce, ce cycle-là. Et chez Adobe aussi, euh, beaucoup de produits ont été impactés, ont été patchés. En temps de crise, en temps de pandémie, c'est beau le, il y en a qui vont dire ben, « on patche nos systèmes, là, du on continue ». Le danger est tout autre. Le danger est à la disponibilité des systèmes. Comme Cisco, là, ils ont délibéré un, quasiment à quatre semaines de temps à se gratter en tête, à dire « on diffuse-tu ou on diffuse-tu pas » les correctifs envers le call manager et les téléphones IP Cisco euh, qui sont en utilisation dans beaucoup d'organisations de la santé gouvernementale. Et finalement, ils ont dit « oui, de la merde ». On, on, on fait en sorte qu'on déploie les correctifs euh, et mardi dernier, donc euh, ces correctifs-là ils on ont apparu sur le marché. Parce que ça remet tout en lumière la mécanique de mise à jour dans les entreprises. Et là, dans un temps de, de crise et d'opération, comme je décrivais, euh, tu peux pas juste faire ça euh, le soir, juste demain, puis euh, sans rien valider. Là, il faut que tu redoubles d'efforts parce que tu n'as pas droit à l'erreur. Et pas droit à l'erreur, ça veut dire que là, si tu dis que tu vas mettre en place un correctif qui vient corriger un problème en principe, euh, n'en développe pas un deuxième ou un troisième. Donc, la charge est quand même plus importante présentement sur l'équipe des TI pour faire ces vérifications, pour tester vraiment les patchs avant de les déployer, plus que jamais, parce que tu ne veux pas te retrouver que le docteur quand il rentre à 6 heures le matin pour qu'il commence sa journée de recherche ou de diagnostic, euh, il attend après le TI parce qu'il euh, a « fucked up ». Excusez le terme, j'ai pas le droit de dire ça. Non? OK. <rire> Et après ça, euh, là, tout le monde court après. Là. Tout le monde court après le gars des TI, puis là, il, il va se faire lyncher sur la place publique parce qu'il n'est pas capable donner le service. Genre d'affaires. Je l'ai vécu comme ça plusieurs fois, puis c'est vraiment un stress supplémentaire parce que ça veut dire que, là, puis je parlais des patchs Microsoft, qu'il y a trois vulnérabilités qui sont présentement exploitées. Ça, c'est quand même plus tannant. Et c'est là qu'il faut vraiment agir rapidement, mais agir intelligemment. Et donc, le fardeau revient justement aux équipes de tester et après ça, de déployer. Tout ça en gardant les systèmes les plus opérationnels possibles. Et on sait très bien que... Euh, un système sur 24 heures, il faut se dégager peut-être un petit peu de temps, mais il faut garantir pareil la disponibilité de ces machines-là. Toujours dans un espace public, je parle des, des serveurs web et le courrier électronique, autant qu'à l'interne, lorsqu'on a affaire ce traitement et cette, ces, appliquer ces correctifs-là à l'interne. Il faut évaluer aussi à travers, j'imagine que les organisations sérieuses y ont un un RFC, un request for change, un processus donc documenté et avec des bonnes personnes qui font partie du comité d'approbation, dont le, le spécialiste en cybersécurité, le, le CIO, CISO, le ISSO, euh, qui fait partie du cycle de décision, qui est capable d'évaluer les pour et les contre, faire vraiment une évaluation de menace et de risque et surtout euh, une évaluation d'impact sur les activités, un BIA. Afin de définir ce que la patch à milliards ou c'est un nice to have. Si c'est un nice to have, mais dans en, en stockage, on la fera vraiment plus tard. Mais si c'est un une qui impacte les opérations, que s'il si y a compromission d'information, ça va faire en sorte que le ça, ça va faire dérailler les activités quotidiennes. Ben je crois que celle-là est prioritaire. Et surtout, comme je disais tantôt, ceux qui sont euh, en train d'être exploités, les vulnérabilités qui sont exploitées. Donc, c'est tout ce processus-là de pensée qui doit être mis en place et rapidement concerté. En parlant avec Nick tantôt, euh, il y en a dans certaines instances du gouvernement qu'ils se pensent dans la normalité de fonctionner comme d'habitude. Désolé, la normalité n'existe plus. Vous êtes en, en, en période d'évaluation ou de probation. Vous êtes en opération. Et c'est là, Nick, que je me suis permis cette semaine de faire des petits commentaires sur des médias sociaux en disant « Ah, l'armée va venir aider dans CLSC. tout ça. » Moi, j'ai dit « L'armée devrait être des coachs. » pour venir aider les gestionnaires euh, à tous les niveaux des paliers d'organisation, comme exemple au gouvernement du Québec. Je l'ai même envoyé euh, euh, à un député très bien placé, hautement placé. J'ai dit, prenez, le. Si vous, si vous voulez avoir des commentaires de même allez voir le PDG de la Société des Traversiers. C'est l'ancien brigadier général des Forces canadiennes qui était commandant du secteur du Québec. Il en sait quelque chose sur comment gérer en temps d'opération, en temps de crise. Donc, c'est des éléments comme ça que euh, ça, va, ça serait une belle occasion de faire du coaching opérationnel pour ces gens-là qui pourrait à ce moment-là, faire un effet multiplicateur et ça l'aille beaucoup mieux. Au lieu que tout le monde, encore une fois, travaille en chasse gardée dans le petit euh, royaume, puis que là, il ne parle pas à personne. Puis que là, il espère que ça se règle tout seul. Est-ce que je dérapais dé de <rire> Il n'y a aucun problème, mais je, un, pour le leadership en gestion
0: de crise, je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'on est dans un univers où il a finalement pas peu de gens ont du moins d'un point de vue civil qui ont des capacités en gestion d'incidents ou en gestion de crise, parce que ça prend des habiletés très particulières qu'on n'a jamais exprimées. Euh, un, ça peut devenir un problème, euh, puis c est, c est dans les organisations, ça, ça a des effets. Euh, pour, les, pour ce que je peux constater dans, dans mon environnement immédiat, j'ai la chance d'être dans un environnement avec des leaders qui sont capables de, de justement prendre des décisions éclairées en temps de crise et d'agir en conséquence et en prenant pour le fait que la situation a changé et d'agir comme la situation a changé, pas d'agir comme c'était avant. Puis, on se sont adaptés à cette situation-là, puis c'est fantastique, puis j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Euh, puis là, on, puis pour revenir plus au fondamental, de ta nouvelle que tu disais sur les correctifs, euh, ceux-ci j'ai été confronté moi-même à des décisions de cette nature-là, à quel point, quel correctif que tu retiens, que tu ne mets pas en place pour, un, pour limiter le risque de disponibilité au système autant au niveau des postes de travail que des serveurs, et ceux que tu, tu forces quand même, même à risque, de mettre indisponible des systèmes, parce que s'ils si ne sont pas corrigés, peuvent mener à des problèmes de sécurité beaucoup plus importants que la perte de disponibilité temporaire de l'application du correctif. Encore là, on vit dans un univers de virtualisation, fait que le retour arrière est beaucoup plus facile qu'il l'a déjà été. Euh, je me rappelle au début de ma carrière où quand je crachais un serveur mal, ra j'avais raté ma, ma mise à jour. Euh, C'était le retour des backups qu'il fallait faire revenir. C'était un long parce que c'est pas rapide de faire revenir un backup. Euh, contrairement à maintenant, on fait juste se faire un snapshot, ce qui prend quelques minutes, tu fais ta corrective, ça n'a pas marché. Retour arrière, pouf, il ne s'est jamais rien passé, puis il y a personne qui a, qui a vu quelque chose. C'est un peu. Il y a eu une énorme amélioration au niveau opérationnel maintenant. Mais au niveau des serveurs, puis au niveau des postes de travail, c'est un risque dans le, cas, dans le cas où on a eu des décisions à prendre. Et les correctifs qui étaient les plus critiques au sens d'infection virale par courriel avec des pièces attachées malicieuses, donc office et Adobe étant les deux plus les plus utilisés. Eux, on les a obligés quand même, même s'il y avait un risque de, de perte de disponibilité temporaire, on était prêt à prendre le risque, puisque la conséquence d'une infection virale, cette nature -là de cette nature-là, dans l'organisation, c'est pas juste un ou deux postes qui auraient cessé de fonctionner. C'est probablement l'ensemble des postes de l'organisation qui se sont trouvés à être infectés. Donc, de la mesure de l'analyse de risque, tu parlais un peu de, 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 de continuité des affaires aussi, est et un élément très, très important à tenir en compte. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est triste parce que là vous êtes prêt avec rien pour évaluer la, la nature de votre risque. Vous êtes contraint à évaluer ça avec le vent au pouce de déterminer qu'est-ce que vous devez faire. C'est un peu euh, un rappel un logistique qui est. Euh, <rire> c'est un peu ça un peu sévère que si on s'était pas si on n'est pas préparé à une crise comme ça, ben c'est là où on mange le coup en pleine face. Puis c'est là qu'on doit prendre des décisions euh, moins bien réfléchies parce que c'est là où devient tout le, le fait de coaching, puis pour refaire la boucle avec ce que tu as dit, tout le coaching qu'on peut obtenir des forces armées, et justement là, parce que eux, toute leur force, c'est il y a une préparation en amont qui se fait, Mais quand ils arrivent dans un contexte de crise, ils improvisent pas, puis ils n'essaient pas d'avoir la meilleure chose, ils sont prêts parce qu'ils l'ont déjà, te déjà testé.
1: Bien, surtout vécu en, en, en différentes euh, situations, et c'est ça qui a en fait la, la force de, et l'attraction, je te dis, de, ce, de ces qualificatifs, parce que le militaire, lorsqu'il est, est entraîné à réagir pour toutes sortes de, de situations, puis ça, c'est pratiqué euh, dans diverses occasions de n'importe où, que ce soit en temps froid, en temps chaud, en, en temps humide, euh, et j'en passe. Mais c'est là que euh, ça devient justement la, 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 la façon de travailler que oups, il y a une nouvelle situation qui se dessine. J'oublie quest ce que j'ai appris de comment le faire avant. Je l'adapte avec ce qui se présente devant moi dans l'immédiat. Et là, oh, on fait en sorte qu'on on fait tout en euh, notre pouvoir et notre capacité pour être capable d'atteindre l'objectif, donc la mission. Euh, pour ceux que ça pourrait intéresser, que je n'ai pas, pas nommé tantôt, c'est le, le brigadier général Lafaux à la retraite, euh, qui dans son... Euh, ce que je me souvenais pas, c'est que dans le comité aussi, de le conseil d'administration de la Société des transports, des traversiers, euh, il y a M. Pierre-Paul farin qui est aussi un ancien militaire, un, un ancien policier militaire même, hein, qui était euh, la, la vice-présidence de l'aéroport de Montréal qui, encore une fois, c'est un autre qui a amené son expérience euh, d'un autre aspect, d'un autre environnement qui a aidé à, justement, à améliorer beaucoup de processus à l'aéroport de Montréal et à été à distance témoin de ces changements-là. que, encore là, c'est donc euh, des, faut, faut prendre toutes les ressources, vraiment, là, qui sont euh, autour de nous pour être capable d'arrêter euh, ce qui était mal fait avant pour le mettre, justement, productif. Oui, bien
0: sûr, le point le plus fondamental là-dedans, c'est le partage de l'information, le partage entre les organisations pour être capable de s'aider et d'aller plus loin si on n'est plus dans un moment dans un modèle de compétition, dans un modèle de coopération. Parce que c'est celle-là qui va aider à faire avancer les choses dans, 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 dans ce contexte spécifique-là. Donc, euh, passons à la nouvelle suivante, parce que je pense qu'on a quand même a pas mal battu cette nouvelle-là. Euh,
1: ligne 6. On demande à ces utilisateurs de réciter les mots de passe. Oui, bien là, c'est encore euh, dans un contexte que tout le monde, la majorité des gens travaillent à partir de chez eux. Euh, il y a beaucoup de gens de, nécessairement qui auraient accès, euh, pas qui auraient accès, mais qui ont chez eux euh, des routeurs euh, Linksys pour être capables donc d'avoir la connectivité aux Internet. et euh, mm -hmm. il était émis par le fournisseur, donc la compagnie, de changer les mots de passe parce qu'il y avait donc une vulnérabilité qui s'est dessinée et euh, par la, la fonction Smart Wi-Fi des, des routeurs euh, Linksys. Et à ce moment-là, euh, c'est une, une, une vulnérabilité qu faut que c'est important d'aller corriger pour empêcher que les gens puissent avoir accès euh, de par l'espace public à ce routeur-là et d'en faire l'exploitation. Et c'est bon, ça vient à ce moment-là une, euh, une bonne occasion d'aller faire justement euh, l'évaluation du euh, dit euh, routeur Firewall, est-ce qu'il est le bon appareil pour faire le travail que j'ai chez nous? Ça fait partie du cycle de, de cyberhygiène, ça là. Parce que j'en parlais justement, c'était juste euh, durant l'heure du dîner avec un ami. Euh, il me demandait euh, « Qu'est-ce que tu en penses, mon routeur? Euh, » Je l'ai dit ça encore, je pense que non. Le, le modèle qu'il avait il y a 11 ans. OK. Électriquement parlant il fonctionne très bien. Il est, il est capable juste de générer 802.11G en termes de, de capacité Wi-Fi. Mais il est plus correctif, ça fait 11 ans. Donc, il est, moi, je le considère vulnérable. Il est plus supporté, c'est clair. Mais euh, je disais, il dit C'est-tu quoi, là Fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau, va t'en chercher un, là. À, pas plus cher que 150 Tu n'es pas obligé d'aller chercher là, les, ceux qui ressemblent à des crabes, là, qui sont capables de faire du 802.11 ac C, ou même les nouveaux, euh, qui, euh, qui est la nouvelle génération Wi-Fi 6, qui est 802.11 ax X, pour être capable, donc, d'aller euh, chercher les. les, les la, la prochaine technologie, mais encore là, avec quel appareil vous allez l'utiliser, il, il y a cinq types de manufacturation qui fait du 802.11 AC euh, AX présentement, donc ça ne vaut pas la peine. Mais allez en chercher un qui fait du AC, si ce n'est pas du 802.11, vous allez mauditement avantager, et euh, ça va faire en sorte que vous allez être encore à en l'avant-plan. Donc, euh, profitez de la technologie de vos appareils et de l'Internet, euh, parce que j'en connais qui euh, ont des lignes Internet quand même très... Euh, très alléchant, du 300 mégabits, du gigabit, même chez eux, ils sont fiers de dire ça. Mais quand on regarde le routeur qui est en avant, c'est ça qui ralentit de l'expérience d'accès Internet, euh, ça n'est décevant. Donc, pour revenir à, à LinkSys, ça, ça va être LinkSys, ça va être Belkin, ça va être euh, uh, D-Link, n'importe quel fabricant, assurez-vous de regarder de souvent si votre routeur a besoin de mise à jour. Et je le sais, euh, je me fais tanant. De, faire partie, de parler de ça, parce que ça fait partie d'un cycle de cyber hygiène mais euh, c'est là que plus qu'on a de cossins informatisés dans nos maisons, faut en faire l'entretien de cette façon-là, parce que juste le brancher et l'oublier, ça marche pas de même. Et si vous faites ça, ben, vous vous exposez vous-même et euh, vous allez être pris une à ramasser les pots cassés plus que d'en profiter.
0: Effectivement, puis de toute façon, Linksys, ben, ça, ça, c'est un premier cas qu'on voit actuellement, mais euh, celui-ci ne sera pas unique, comme tu le mentionnes. Ça, si on parle spécifiquement des routeurs qui sont exposés, cest autant au niveau Wi-Fi qui sont exposés ou qui sont exposés parce qu'ils font face à Internet. Dans les deux cas, le danger est sensiblement le même. C'est juste que ce n'est pas le même site attaquant qui va arriver. puis tout le volet IoT dans lequel on a branché toutes les affaires dans nos maisons. Ben, là, on est dans un moment où c'est encore plus important de le mettre à jour que ça l'était avant, parce que là, justement, on se retrouve avec une gang de gens ont trop de temps disponible qui veulent tester notre sécurité. Donc, euh, c'est un point important. Puis c'est un rappel aussi aux entreprises que tous ces employés qui travaillent de la maison, sur des réseaux domestiques, qui ont une sécurité largement inférieure que qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les réseaux d'entreprise, quand tous ces ordinateurs portables se retrouvent de façon là, massive sur des réseaux domestiques, généralement non sécurisés ou mal sécurisés, ou, euh, puis j'ose imaginer qu'ils doivent en avoir au moins 25 à 50 de ces réseaux-là qui sont euh, infectés de façon active à ce moment-ci, ou même peut-être même avant la crise. Donc, d'exposer nos machines corporatives à des environnements mal protégés comme ça, euh, ça augmente le risque corporatif. Puis, euh, parce que je suis au courant un peu, puis ça, ça, ça se discute largement. Dans le cas de, de certains déploiements d'outils de, de, de visioconférence de collaboration en ligne, les organisations favorisent l'usage du split tunneling. Ce qui multiplie encore plus le risque des réseaux corporatifs à l'exposition à un réseau domestique qui est mal sécurisé. Donc, c'est des réflexions qui sont très importantes de le faire de façon très sérieuse. De ne pas y aller vite parce que ça presse puis on doit faire les choses parce que la crise est là. C'est la pire chose à faire parce qu'on va arriver à, à, mettre, à compromettre nos réseaux d'entreprise et d'avoir des problèmes beaucoup plus importants à gérer. Et que euh, Patrick a, a promis qu'on aurait un épisode sur la gestion d'incidents dans un contexte de pandémie et de télétravail. Euh, on va le faire, parce que faire de faire de la gestion de crise et d'incidents euh, informatiques dans un contexte de pandémie, où il n'y a personne dans les bureaux. Euh, C'est quelque chose d'un peu plus funky. Et quand on est tout le monde au bureau, on peut agir, on peut faire les choses. Donc, il y des choses à réfléchir. très intéressant d'adresser ce genre de choses-là, d'en de, 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 discuter. J'ai une petite expérience là-dedans. Je pense que Patrick a une expérience beaucoup plus intéressante. Probablement que Steve doit avoir une expérience fantastique de ce côté-là dans des contextes
1: non orthodoxes, disons. <rire> <rire> J'aime ça, je l'ai fait rire. <rire> bon, orthodoxe, pareil aussi. Il y a de l'expérience qui sera partagée, c'est clair. Hein, mais ça va être une belle émission, ça, c'est une bonne idée. Ça va être super intéressant parce que c'est des sujets auxquels on,
0: est, on va être confronté nécessairement euh, en, comme professionnel en sécurité. Euh, parce que là, l'autre nouvelle, on a plusieurs nouvelles dans cause euh, d'enfance. Tu m'arrêtes,
1: hein, quand tanné,
0: tu m'arrêtes, parce que sinon, ouais, bien, on je va jusqu'à demain matin. Non, ben, non, il y a des sujets super intéressants, puis je ne m'attendrai jamais d'écouter ça. Tu, des fois, il faut juste, c'est pour nos auditeurs que j'ai un petit... Bref, j'ai quand même avancé trois de tes nouvelles euh, au niveau de la, de la surveillance des populations, comment tout le coronavirus amène certains états à changer leurs habitudes, comment tout, tout, tout change autour de nous en termes de surveillance de ce qu'on fait. Tu n'abordes pas le volet Google-Apple, mais je vais te laisser rouler tes nouvelles, puis j'aborderai le, 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 le volet Google-Apple qui ont développé quelque chose aussi.
1: Oui, certainement, parce que c'est vraiment particulier qu'est-ce qu'ils veulent faire comme approche. Mais j'y vais avec l'idée conceptuelle générale, où que là, on est rendu à une trentaine de pays qui ont développé une capacité, qui sont en train de développer la capacité pour faire de la surveillance de la population. Et ça, on parle euh, pas juste de la Russie, de la Chine, de l'Inde, on parle des États-Unis, du Brésil, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, toutes sortes de places comme ça sur la planète. Euh, que normalement, ils ont à cœur le, la population, que ça se passe bien. Mais en même temps, il y en a d'autres que c'est vraiment exagéré puis ils vont en faire davantage, comme exemple à Dubaï ou à, en Équateur. Vraiment, là, c'est la surveillance de 24-7 de la population qui veut l'étendre de plus que qu ce qui se passe d'habitude. Et c'est là qu'on a, euh, comme société, à avoir le débat avant que ça se manifeste, à comprendre, puis on a parlé, je crois, les dernières fois, Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on permet dans notre société? Est-ce qu'on permet d'être surveillé 24-7 ou bien on permet aux autorités d'utiliser tous les moyens nécessaires pour être à mesure de contenir le, le, la pandémie le plus rapidement possible? Et ce, allant jusqu'à documenter et suivre euh, euh, la, les déplacements de masse. Ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, est-ce qu'on suit juste ceux qui sont infectés? Ou de façon arbitraire, on suit tout le monde? Parce que moi, je trouverais que ce serait légitime. « Ah, tu es infecté, on tag, euh, tu as un petit bracelet GPS, on, savoir, on, on sait où tu, où tu te déplaces, on sait où est -ce y a potentiellement quelqu'un qui peut infect, affecter tout le monde. » Et la personne qui est asymptomatique, elle-là, on sait tout ce qu'elle est. « Ah, elle n'a pas été testée, puis elle ne sera pas testée. Ah, » Regardons ça. Fait que là, on arrive avec l'autre option. Donc, on surveille tout le monde. Mais là, tu surveilles quoi? Tu surveilles juste les déplacements. Tu surveilles juste s'ils si font du rassemblement de masse. Euh, là, tu le fais comment? Avec le cellulaire, ben. On peut laisser notre cellulaire à la maison puis ils sauront pas où qu'on est, hein. Ça, c'est pas pire. Ou bien, on met un bracelet obligatoire à tout le monde. Oups. Là, ça commence enfin les, les droits et libertés parce que fondamentalement, le pays, les droits et libertés ne sont pas suspendus, à ce que je sache. N'étant pas suspendus, ça veut dire qu'on a encore le droit de liberté. Cependant, il y en a qui ont commencé à essayer de tester le système. Aux États-Unis, ça fait déjà l'objet de quasiment des émeutes parce qu'ils sont vraiment pas contents. Euh, et ça, ça veut dire que on, a, on veut que ça soit la protection justement euh, collective contre la, cette menace pandémique, mais en même temps de ne pas restreindre les gens dans les allées et C'est pour ça qu'on est capable encore d'aller à, à l'épicerie, d'aller marcher marché d'or, mais c'est encore là avec une certaine limite. C'est ça que les gouvernements, surtout sur le gouvernement du Québec, il y a une devant pour être capable justement de prendre conscience que faut, on, on est encore libre, mais pour des besoins sanitaires, il faut qu'on soit restreint. Euh, Toutes pour les bonnes vertus, mais cependant, s'il si si faut qu'ils aillent documenter au-delà de qu ce qu'ils font à ce moment-ci, c'est là qu'il va falloir qu'on mette un stop à ça. Là, il, ça parle, les parlementaires, donc venir en chambre euh, en début de semaine prochaine. et on, est, on parle de ça en début de semaine prochaine par le 20 avril. Euh, c'est là qu'ils vont se -ils débattre d'idées comme ça, parce qu'il y en a que vraiment que, ailleurs au Canada qui ont émis l'idée. Il faut, faut mettre de la surveillance davantage, parce que surtout garder les chiffres, c'est plate à dire, mais au Québec, on est encore la province numéro un. On, fait, on est société distincte, n'est-ce pas? Mais c'est là que. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer qu'on est distinctement plus affecté que le reste du monde? Qu'en Ontario, ils sont deux fois plus quasiment que nous autres. C'est bizarre, ça, là. là. cest tu encore une fois, une question de documentation, comment est-ce que la comptabilisation des cas sont faits, qu'ils ne font pas autant en Ontario qu'ici. Puis ça, le, 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 M. Ford le, 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 le prépare le premier ministre de l'Ontario l'a dit à plusieurs reprises, il ne teste pas assez. Et je suis de cet avis qu'ils n'ont pas nécessairement le, le, toute l'information nécessaire sur qui, qui a été affecté ou pas. Euh, ça, ça va aider beaucoup à refaire les statistiques. Puis on l'a vu ouais, au cours de la dernière semaine qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont changé radicalement parce que les méthodes comptables ont changé. Fait c'est là que je ne crois pas à ce moment-ci que ça soit la solution de dire, hey, on met, on met la, la, la surveillance là uniformisé partout, mais on va tout le savoir. Cependant, il y a des, des bons, des bons des bonnes mesures de prévention encore là pour donner le ton et la capacité de prendre des décisions en conséquence de ces rassemblements de masse-là que les grands fabricants vont apporter bientôt dans un avec le système d'exploitation, dont Google et
0: Apple News. Oui, tout à fait. Les autres ont pensé une, une approche où ils ne géolocalisent pas les gens, comme ce qu'on peut voir dans certains pays. Là. Vous verrez dans les show notes, là, de, on parle beaucoup où l'érosion où de la vie privée se fait. C'est tout l'enjeu là-dedans parce qu'on a un, un souci de vie privée et un temps un souci de, de santé publique qui sont confrontés dans ce cas-ci. Euh, moi, je suis d'avis, puis je l'ai déjà, je répète régulièrement qu'on devrait avoir un rôle de, de commissaire à la vie privée beaucoup plus importants, puis qui viennent justement mordre les mollets des compagnies qui ne respectent pas les engagements qu'ils prennent, ou qui modifient à, à tout bout de champ les règles d'utilisation de, de l'information. Ça fait que ça, c'est un. Dans un contexte comme ça, c'est une belle occasion de réfléchir à ça en tant que société. et Puis ça, je me rallie aussi ou en même temps très très proche de ce que Steve va dire, au sens où ces outils-là sont nécessaires aux forces de l'ordre, ces outils-là sont nécessaires dans ce cas-ci, dans la force de... de, de de, de santé publique. Là. Je parle de force de l'ordre dans le cas de ClearView AI, qui justement de la reconnaissance faciale. Malheureusement, cette histoire-là, ça l'a dérapé parce qu'ils ont perdu contrôle de, de ce que c'était. Puis ça, c'est malheureux parce que c'est un outil qui, qui sert au bien collectif, mais qui, malheureusement, va dévier vers d'autres choses. Bref, dans ce cas-ci, on va parler pour on va se limiter dans le COVID. Où, euh, Apple et Google, ce qu'ils ont développé, vous irez lire l'ensemble et vous pourrez critiquer parce que ce n'est pas une approche qui est nécessairement parfaite. Mais en termes de protection de la vie privée, c'est probablement un des éléments qui se rapproche plus d'un élément où on, on limite l'exposition des individus à une surveillance de masse. Parce que ce qui est surveillé, ce n'est pas la géoposition, mais c'est les contacts qu'on a. Fait qu on fait juste surveiller avec les cellulaires qu'on contacte autour de nous. Et sur cette base-là, on n'est pas géolocalisé, c'est vraiment juste un contact à proximité d'un cellulaire, disons, à moins de deux mains d'un cellulaire X. Ben à ce moment-là, on est comme tagué parce que toute la force du signal Bluetooth est utilisée pour évaluer la distance du dit autre appareil qui est là. Et à ce moment-là, on va arriver à être capable de, euh, sur cette base-là, donc si on est déclaré euh, euh, malade, on a un problème, ils vont juste piger dans cette base de données-là qui, qui est non... Euh, non nominalisé, fait qu'on n'est pas qu'à savoir c'est qui qui est en arrière. Par contre, on va être capable avec des structures crypto, puis là, ben, je vais laisser les, les, les champions en crypto euh, chialer ou défaire le, le principe qui est fait. Moi, je ne l'ai pas analysé suffisamment, puis je ne suis pas assez ferré dans ce genre de choses-là pour être capable de dire que c'est bon ou c'est pas bon, le chemin qu'on compris. Mais dès lors, euh, dès que moi je, déclaré, moi, je suis déclaré malade, et tous les cellulaires qui tout, que j'ai vus dans mon entourage vont être euh, projetés. Informé de, du fait que je l'étais, donc potentiellement. Ça. Fait on n'est pas une, une, une société centralisée qui vérifie ce genre de choses-là. Puis on est encore un peu dans une notion de euh, bonne volonté. Euh, de sens que moi, si je peux dire, je peux ne jamais déclarer que je suis malade, euh, ce qui est irresponsable en tant que citoyen. Euh, puis c'est aussi irresponsable, on le voit actuellement là, dans des cas où il euh, y a des gens qui euh, revenaient, par exemple, les, les snowbirds qui revenaient de la Floride puis euh, de façon inconsciente, aller dans les magasins quand même, même si potentiellement, il y avait un très haut niveau de probabilité qu'il était infecté. avec ce degré-là, puis disait à tout le monde qu'ils euh, qu ont comme menti sur leurs conditions. Fait que ça, en tant que citoyen, c'est mal parce que euh, c'est pas notre caprice personnel créer crée un dommage social important. Et c'est là où on doit devoir, en tant que société occidentale, changer notre rapport à autrui parce que... Euh, on n'est plus seul. La conséquence que moi je sois malade et que je me promène dans un espace public a des conséquences sur des dizaines et des centaines et pas des milliers de personnes sur l'effet de propagation que si j'infecte, euh, si on fait le héros de, du coronavirus actuel, parce que là, ça semblerait qu'il est inférieur à la réalité, si on dit que je suis capable d'infecter trois personnes, ces trois personnes-là vont infecter trois autres personnes et ça se multiplie, ce qui fait que ma propre négligence de citoyen, va avoir un effet là, domino, puis euh, tout dépendant dans quel niveau je l'ai fait, peut avoir euh, l'effet d'un feu de paille et de, de raser, euh, pas, pas raser mais en termes de, de décès, parce que le, 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 le taux de décès n'est pas si élevé que ça encore, mais d'infection massive juste parce que j'ai été négligent sur la façon que j'ai agi. Donc, il y a des plus des moins. Il y a beaucoup de débats qu'on va devoir avoir. J'ose espérer, comme Steve le disait, que euh, nos politiciens vont poser les vraies questions. Pas des, pas des questions intéressantes en tant que politiciens, mais des questions intéressantes en tant que citoyens qui, sont, euh, qui veulent protéger leur situation euh, puis protéger le, le collectif dans lequel on vit dans à quel point on va. Puis euh, Prenez le temps de lire les différents articles que, que Steve a mis. puis J'ai mis les articles au niveau d'Apple-Google. critiquer ce qui est fait. C'est important parce qu'on doit trouver où est la bonne ligne entre les deux. Puis c'est important qu'en tant que citoyen, on prenne ce, ce moment-là et qu'on qu qu fasse, fasse valoir notre voix. Puis Steve le dit souvent, parlez à votre député, c'est votre représentant. Faites valoir vos inquiétudes face à ce genre de choses-là. Faites valoir comment euh, vous voulez euh, qu'on soit protégé, mais comment vous voulez également protéger votre vie privée, qu'on ne sache pas euh, que vous êtes sorti le samedi matin, mais qu'on vous, euh, on a juste besoin de savoir qui vous avez, euh, pas qui, mais quel téléphone cellulaire qui sont dénominisés a été mis en contact avec vous. S'il y a un eu lieu euh, de voir comme ça, puis critiquer le système de crypto de Apple, Google, critiquer les affaires, c'est important. Il euh, n'y a aucun système qui est parfait. Puis est, ces voix-là euh, sont importantes qu'ils soient soulevées aussi. Je fais fin de mon, mon, mon très 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 long laïus finalement.
1: Ah, c'est correct. Il faut que ça sorte un tout le monde. pas ça en dedans. Euh, <rires> bon, euh... Là-dessus, j'espère, il, y a, il, y a, il y a, un, un petit dossier que je vais laisser en primeur, laisser savoir là, que je suis en train de, de valider. Mais euh, regardez ça sur votre propre temps. Lorsque vous approchez une zone urbaine, vous allez voir, il y a des petites antennes blanches là, qui sont inclinées de peu près 20-30 degrés vers l'intérieur, vers le bas. Et ce sont des, 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 des antennes qui répondent à la fréquence de 2.4 GHz. 2.4 GHz, ça représente le Bluetooth, ça représente du Wi-Fi, évidemment. Euh, Là-dessus, euh, il y a quelques années, le ministère des Transports a mis ça en place pour être capable de faire la détection de la densité du, euh, des véhicules qui se déplacent, là, peu importe. Et ça, c'est à travers l'Amérique du Nord. Euh, c'est un projet là, que toutes les villes ont en place. Ma seule préoccupation, c'est en principe, sont pas capables, sont, on ne devrait pas utiliser justement euh, la collecte des MAC adresses qui passent à travers euh, ce réseau-là pour être capable d'en faire le filtre et la, le suivi, c'est-à-dire la détection de personnes qui n'ont pas d'affaires à sortir. Euh, c'est là que j'essaie d'aller chercher justement les, les réponses à ça parce que ça, tant qu'à moi ça devient un outil fort intéressant, anonyme présentement, mais qui pourrait peut-être pas le devenir s'il si, euh, y a une exigence de, de restriction et ça ça en deviendrait des capteurs avec lesquels détecter là, les, les automobiles qui se déplacent parce que les automobiles modernes la majorité ils ont tout un, un Bluetooth ou un Wi-Fi intégré que tu ne peux pas l'éteindre et ça ça devient intéressant comme faire euh, pour traquer
0: il y a entre autres ça, aussi la pression des pneus qui émettent des ondes aussi. Il y a un paquet de bidules là, les autos modernes qui font ce genre de choses-là. Si ce n'est pas nos propres cellulaires qui émettent beaucoup de bruit de ces, dans ces fréquences-là. Par ailleurs, les cellulaires modernes ont toute la, la randomisation des, des mains cadresses, donc ils sont un peu plus difficiles à traquer qu'ils étaient traquables il y a quelques années. Vu vieux là sont encore très faciles à traquer. Les plus récentes, ça le sont moins. Mais si on veut vraiment aller dans cet esprit-là… Nos, euh, nos euh, identifiants uniques de cellulaire euh, ne changent pas, n'ont pas ce degré de rotation-là. Et eux aussi peuvent nous servir à, à nous traquer. Et euh, ça aussi, ça peut devenir un peu énervant. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'avoir euh, de parler au fond aux fournisseurs cellulaires pour savoir les cellulaires qui circulent un peu partout. Tout ça en tant que protection de vie privée, c'est un peu achalable.
1: Bon, mais ça fait partie de l'équation pareille. Là, que... Le, vu que les appareils sont, sont quand même euh, en fonction, la majorité 24-7, ben ils ont un bon échantillonnage depuis plusieurs années pour être capable de comprendre le pattern de quelqu'un.
0: Oui, ben l'élément là-dedans, puis c'est ça qui devient intéressant, puis de un peu notre rôle, c'est de mettre dans l'avant-plan que ces compagnies-là font ça depuis des années, parce que la capacité, elle est présente depuis des années. Exact, ouais. euh, donc, c'est important qu'en tant que citoyen, de savoir dans quoi on s'expose puis les choix qu'on fait en tant que société, donc ça le fait en, a, en a quelques-uns. Nous allons avoir l'occasion de revenir sur ce sujet bien en masse. Si on a déjà parlé beaucoup. On va probablement en parler beaucoup parce qu'on est très intéressé à la protection de la vie privée sur différentes, sur, sur différentes facettes et sur son utilisation, mais on va, on va sûrement y revenir. Là.
1: Oui, parce que je mettais dans l'ordre des nouvelles, Nick, à Moscou présentement et quelques autres villes de même en Europe, euh, ils ont décidé, eux autres, qu'ils ont fait un enregistrement centralisé. Euh, par, euh, géré par la ville. Et qui de veut aller se promener dans la ville doit s'enregistrer sur un site web et recevoir un QR code pour être capable de se faire authentifier par les forces de l'ordre. Ceci dit, si tu, euh, tu te permets d'aller dans la ville en dehors des heures ou des journées qui es allouées, que ou euh, dans peu importe la situation, et le policier intercepte et fait le scan du QR code, bien là, il y a des amendes salées qui sont rattachées avec. Donc, c'est ce genre de contrôle de population-là qu'il ne pas faut, faut, pas, faut pas abdiquer, parce qu'il ne dit mot sent. puis euh, je verrais mal qu'on on, s'en aille là sans rien dire, parce qu'on est capable, je crois, comme société, de continuer à évoluer de la façon qu'on évolue. On va bien s'en tirer. On n'est pas capable, de, on est pas obligé d'imiter les autres parce qu'ils le font ailleurs de cette façon-là. Il y a d'autres moyens de le faire.
0: Effectivement, nos valeurs de la société ne, sont pas, ne, sont pas, ne rejoignent pas nécessairement ça. C'est important qu'on n'oublie qu pas ces valeurs-là dans le moment. Il y a des valeurs à citer, oui. Oui, qu'on qu qu continue à aller là. Puis c je, 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 citer Steve, aller parler à votre député, c'est important. Je suis moins de cette nature-là, mais je, 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 je fini par me convaincre un, un peu plus que c'est important de, 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 de prendre ce chemin-là. Je
1: suis content, Nick, d'avoir fait ça. Merci.
0: <rire> Et parce que là, on une autre série de nouvelles qui sont plus au niveau de la désinformation ou la misinformation en anglais ou ce que maintenant bien, notre cher euh, président américain a, a popularisé sous le nom de fake news. Euh, il y a plusieurs nouvelles qui, euh, par rapport au coronavirus qui mériteraient d'être approfondies puis de juste ne pas
1: mordre à la maison qui nous est lancée. Oui, puis j'en ai vu l'expérience avec Facebook cette semaine par une nouvelle mesure qu'ils ont mis en place. Et là, ils se veulent faire encore une fois la police de l'information sur leur plateforme. Mmh. Dire, ça leur appartient, là. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant mieux, je veux dire, parce qu'il y en a des affaires assez loufoques. Mais l'avertissement la, 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 que je me suis fait servir, c'est par rapport à une, quand même, je mets beaucoup de trucs humoristiques sur mon... Mon portail personnel pour être capable de garder le, le moral élevé de tous ceux qui m'entourent. Et après ça, Facebook a dit non, ça, cette photo-là, ça va à l'encontre des, des règlements et de quest ce qu'on veut que Facebook comme façon de voir la vie, là, mettons ça comme ça. Là. Je suis paraphrase. Et euh, cet encore là, c'était des jokes par rapport au, au contexte de COVID-19. Mais il faut croire que c'était trop à un deuxième degré pour être capable d'en faire du discernement. Fait donc, il y a sûrement quelqu'un qui passe à quelque part sur la planète parmi les 2 milliards d'usagers, plus, qui a dit « Hey, ça, ça affecte vraiment. C'est pas correct. Là. On va classifier ça comme étant malicieux. » Fait que nécessairement, surtout qu'ils détectent le même genre de, de set de photos, là, euh, là à ce moment-là, c'est tagué. Puis là, ils t'envoient un petit billet puis euh, une petite contravention Facebook. Puis là, t'as pas le droit d'avoir ça. OK. Mais il reste fondamentalement, ça, c'est une plateforme privée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand serait-il du gouvernement qui en ferait la même chose dans notre société. Donc, ferait la police de l'information sur qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire, euh, selon encore là des articles de loi. Donc, dont l'article 181 du Code criminel qui dit qu'on ne devrait pas justement faire de la désinformation euh, sans en avoir, qui peut affecter vraiment là, le, le contexte de, de, de la population. Laissez-moi vous retrouver, je l'avais mis pas loin, elle a disparu, et je lis l'article, on va la lire en, juste pour le fun. Là, ça va à peine. Ça, c'est... Ce n'est pas juste les avocats qui devraient lire ça, on dire que nul n'est tenu... Euh, comment on dit ça, Nick, déjà? Là? Nul ne doit ignorer la loi. Effectivement,
0: tout citoyen devrait avoir une connaissance minimale des lois. Peut-être pas dans le grand détail de donner des avocats, mais au moins savoir dans quelle société on vit, parce que le truc criminel est une représentation de l'éthique et la philosophie de société que dans laquelle on est. Là.
1: Oui, exactement. Et ça, une, ça fait partie d'un cas qui est arrivé en 1992 d'un nommé Zondel. Mais ça, c'est un cas extrême parce que là, lui, c'en est un euh, qui, euh, qui, procl... non, -moi, qui propageait la nouvelle disant, y a il y a-tu vraiment 6 millions de, de Juifs qui sont morts à la Deuxième Guerre mondiale? Et là, à travers justement cet article-là, il y a eu un jugement qui lui a été défavorable. Parce que oui, tu as une liberté d'expression à quelque part dans le pays. Ça, c'est donné, c'est garanti par la Charte des droits et libertés que je crois cette semaine née on... C'était quoi le, le quel anniversaire qu'on a fêté de la Charte? Je l'ai oublié parce que c'est… est arrivée euh, en 82, la Charte. 82. Donc, ça... Hey, ça fait quand même un méchant temps, là fait que là, on arrive avec justement là, cette euh, cette euh, cette approche là, et quand on regarde l'article 181, ça dit "Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans qui, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qui s'est fausse et qui cause ou est de nature à causer une atteinte ou un tort à quelques intérêts à quelques intérêts publics." Ça rend encore pas mal la division d'une fake news, ça. Énormément, puis c'est
0: très intéressant parce que je ne connaissais pas cet article-là spécifiquement. Et il est justement
1: très à propos dans le contexte dans lequel on vit actuellement. Là. Et ça, ça s'appelle « Diffusion de fausses nouvelles », article 181 du Code criminel. Donc, quelqu'un qui commence à générer de la cochonnerie en ligne pourrait être accusé de ce méfait-là, de diffuser de la fausse nouvelle. Mais encore là, il faut que ce soit. C est qui, qui, qui est capable de dire c'est quoi de la fausse, c'est quoi de la vraie nouvelle? C'est un, tout un débat, ça. Ben, c'est facile de dire, d'accuser lancer une accusation contre quelqu'un, tu sais. et après ça, votre débat en cours. Oui, mais c'est quoi la c'est Comment est-ce qu'on arrive à faire la preuve? Hey, c'est toute une affaire, cela là, là. Je crois à ce jour, Nick, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler Bébé. Ben, ben. Il pas ouais. beaucoup de, de, de fake news, de gens qui génèrent de la fake news qui ont été accusés de ça même. Ben,
0: ça ben. vrai que le fardeau de la preuve doit être sur la couronne. C'est probablement ça pour ça que c'est énorme comme, ouais. euh, comme conséquence parce qu'il euh, faut que la couronne soit capable de démontrer le fait que l'intention et euh, la pensée criminelle, donc c'est très compliqué dans un cas, puis de toute façon, l'article de loi est très clair, il faut que tu propages volontairement donc l'action et il faut que tu aies une intention de, 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 de vouloir causer préjudice dans un contexte dans lequel on est, c'est un, c'est difficile, puis on est déjà de la misère avec les, les crimes plus, plus basiques et plus sur l'humain, que tu commencé à s'attarder à des, des choses comme ça, puis des cas qui doivent être excessivement compliqués à faire. Là. faudrait que là, je trouve un procureur pour lui, en, lui en jaser, voir à quel point la, 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 la marche elle doit être excessivement haute pour réussir à démontrer des choses comme ça. C'est sûr que la marche doit être haute pour pas que l'État accuse de façon démesurée. Mais en même temps, dans un univers où le, le fake news est rendu euh, le, le quotidien sur on de bien des choses, euh, ça serait quand à être important qu'on apporte peut-être des précisions ou qu qu'on raffine cette
1: loi-là pour faire état du, de la société dans laquelle on vit maintenant. Est dans le cas de Zondel de 92, Nick, ça a été une, une décision en Cour suprême de 4 contre 3 qui ont donné raison à la Couronne de dire « Lui, là, ça a été un fouteur de troubles puis qui a abusé de son droit d'expression. » Parce que ce n'est pas parce que c'était inscrit dans la charte que ça donne le droit de tout dire en quelque part. Cependant, ça a été statué pareil que l'article la 181 serait inconstitutionnel. Mais c'est là que ça tombe dans une zone grise à savoir si tu vraiment donc elle était justifiée cet article de loi-là ou bien il y a vraiment matière à la réécrire ou la revoir ou l'effacer complètement. tu sais? Ça peut aller dans cette direction-là. Moi, je n'irai pas dans l'effacement
0: parce que clairement, de toute façon, ce que la Cour suprême a jugé sur ce cas-là, dans le temps où les fake news étaient quelque chose de plutôt rare, il n'était pas une chose qui est répandue. C'était après Internet, cela là, là, Donc, c'est intéressant de voir. Je pense que si on remettait le, le cas maintenant, le juge, ça ne serait peut-être pas quatre contre 3 qu'on aurait eu un jugement favorable à la couronne. J'ai l'impression que le poids face, serait beaucoup plus probant face à la couronne maintenant qu'à cette époque-là, parce que les, les univers, les perceptions ont changé, les temps exact. ont changé oui. aussi.
1: Tout ça pour dire que ça, ça n'en est un, mais en même temps, du côté euh, état-nation, état là, il y en a qui ça donne à cœur joie de faire, de générer de la fake news. Et ça, bien, on a nos amis en Russie euh, en collaboration avec la Chine, et vice-versa, qui se font un plaisir de générer sur les médias sociaux les euh, recettes miracles, euh, les recherches factices, tout ce qu'on trouve que fantastique. Et même encore là, des, vieilles, des histoires d'il y a l'année passée, deux ans, cinq ans, euh, qui ramènent en avant-plan les, les, les conspirations avec les, les le gouvernement qui est en arrière de tout ça. Ça va de tout bas à tout côté. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas fantasmagorique. Il y en a beaucoup de ces histoires qui ont été retracées à des agents russes, à des agents chinois qui font des opérations d'information. Une opération d'information, c'est d'être capable d'influencer une population et de la faire réfléchir ou agir dans la direction que l'influenceur veut bien. Et dans ce contexte-là, ils ont tout intérêt à continuer à générer du bruit. Quand je parle de bruit, là, c'est vraiment de la fausse information qui est tout partout et qui nous met comme population. Euh, à, nous met en réflexion, nous met justement en incertitude face au gouvernement, face aux directives officielles, et regardez qu ce qui se passe aux États-Unis, au sud, je veux dire, là, tout le monde commence à se rébeller contre le pouvoir fédéral versus le pouvoir de l'État pour la, 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 les libertés fondamentales garanties par le la, la déclaration d'indépendance, me semble, non?
0: La Constitution américaine. Merci. La Constitution.
1: <rire> Pourquoi j'oubliais ça aujourd'hui?
0: <rire> Je pense que c'est l'article 2 qui est présentement cité de la, la Constitution américaine sur lequel les gens se rebellent. Mais en même temps, ouais. euh, cette rébellion-là est faite de façon à ce que c'est orienté aussi. Est-ce que c'est un fake news qui oriente les gens contre lutter contre un fake news? C'est vraiment un cas étrange. J'espère que des, des juristes américains vont se pencher sur cette question-là. parce que C'est très intéressant ce que ça va faire.
1: Là. Oui, puis quand tu parlais de Brushfire tantôt, donc un feu de brousse, là, ça, ça en est un présentement. Juste avant, de, ce matin, hein, je voyais à Fox là, qui de, diffusait où, euh, où sont les prochains sites de manifestation. Et il invitait les gens à aller participer à ça, si j'ai bien vu. Euh, C'est fou, là. Que donc, au lieu d'emphaser le, le confinement, puis il y a même un shérif au Wisconsin qui euh, il est très populaire, le bonhomme, il a beaucoup d'influence, il a ouvertement déclaré qu'il ne croit pas à ça, lui, le confinement. Puis qui disait au monde, faites ce que vous voulez, moi, je vous arrêterai pas. Tabarnak. Puis je sais pas, là, mais c'est vrai que les Américains ils sont très fermés sur qu ce qui se passe ailleurs dans le monde. S'ils ne sont pas capables de réaliser comment est-ce qu'ailleurs dans le monde, les, les sociétés qui ont dit « fuck off », on ne s'isole pas, sont malmenées. Hein? Comme la Suède, comme l'Italie, la, la, euh, euh, la Chine au début, là, ils ont laissé ça aller, tu sais c'est comme ça qu'il faut qu faut vraiment faire attention à qu ce que c'est cette fausse. Puis là on parle de faux nick, mais là je viens de citer des autorités qui encouragent la population directement à faire le contraire. C'est weird en tabarouette là. Fait que moi on va restreindre ça d'abord comme discussion ici au Canada puis au Québec puis je crois que les autorités d'ici font un bon travail pour nous informer correctement. Les journalistes sont là aussi pour les tenir au pas, dans le sens qu'ils ne s'en vont pas dans toutes les directions. Ils font ce qu'ils veulent quand qu ils veulent. Et c'est ça que ça sert, le journalisme, vraiment, de questionner. Euh, et soyez pas gênés de poser des questions aux journalistes qui peuvent vous représenter aussi. Mais n'oubliez pas le, la représentation aussi législative qui est toujours là pour vous autres, parce qu'il y en a beaucoup de députés qui sont impliqués vraiment dans la société en, en temps de pandémie. Alors qu'il en connaît, moi, que c'est des fantômes, puis il ne faut pas appeler là trop souvent pour y réveiller. <rire> c'est en géométrie variable, mais
0: effectivement, comme tu mentionnes, yes. le, le journalisme et le contre-pouvoir, c'est notre chaîne garde qui, parmi d'autres institutions que nous avons, permet justement de rebalancer les pouvoirs entre les différentes forces qui s'affrontent dans ce contexte-là. C'est sûr que c'est un peu triste ce que tu relates sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le fait qu'ils se basent sur des croyances et non sur des faits pour prendre des décisions dans un contexte où on ne peut, peut plus faire ça. On n'est plus... Là, ça va être un peu osé ce que je vais dire, mais on n'est plus à l'époque médiévale sur des bases de croyances, on prenait des décisions. Maintenant, on doit normalement se baser sur des décisions qui sont basées sur la science, parce que, je, je veux dire, ça a comme fait ses preuves un petit peu, la science. Euh, tout ça est un peu fascinant, là. puis j'avais même vu un article, je le retrouve, puis j'essaie de le trouver pour le remettre dans les chevaux d'autres, mais je vous garantis rien, qui est justement un journaliste avait posé la question à un anti-vaxxer sur le fait s'il y avait un, virus, un vaccin pour se protéger se supprimer contre le coronavirus, accepteriez-vous de le prendre? Et plusieurs anti-vaxxers ont comme hésité puis certains étaient même favorables à se faire vacciner contre le coronavirus. Donc, toutes ces notions-là, soyez éclairés dans ces démarches-là. Souhaitez que vos chefs d'État, ce qu'on voit au Québec et au Canada, sont éclairés par la science, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés par des gens de science, par des médecins qui sont praticiens, des gens qui connaissent ce qui se passe. Donc, euh, souhaitez que vous êtes dans une situation comme celle-là parce que ça aide à prendre des décisions qui sont beaucoup plus cohérentes, qui sont moins influencées par des, euh, des vues qui sont peut-être, euh, d'un point de vue scientifique, on pourrait dire
1: farfelues.
0: Bref, euh, tavais tu fait le tour des nouvelles pour le, le la, la, la fake news?
1: Bien, un simple rappel d'usage, je veux dire, euh, si vous avez des doutes sur euh, la provenance de certains, euh, certaines nouvelles, allez vous informer. Et j'encourage à regarder justement les décrypteurs à Radio-Canada, ils font un très beau travail justement pour aller dé démentir les fausses nouvelles. Et vérifier avant de diffuser, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Euh, je me suis fait avoir une couple de fois le mois passé, euh, croyant que c'était des, des sources fiables. Et euh, juste un exemple de source fiable, j'avais été voir vraiment, c'est Business Insider qui avait diffusé la nouvelle comme quoi qui était pour fermer l'espace aérien nord-américain. Et euh, ça s'est avéré que par le temps que je commence à pouvoir vérifier mes vérifications et de le diffuser, de mettre en, en, vraiment des gens en veille, euh, c'était déjà effacé à la source. Et donc euh, faisant mon travail après ça de vérification de comment on se fait, ben je sais pas, le sérieux, là. pourtant, Business Insider, c'est des gens des, des, que je trouve, que j'ai en estime, qui font un beau travail, mais que d'après moi, ils se sont fait passer un sapin. Euh, donc, même les, les journalistes peuvent être à, peuvent être à, à, à risque là-dessus. C'est ça, de vérifier les sources et de s'assurer que vous diffusez pas du de, de n'importe quoi. Euh, encore cette semaine, là, je démentissais le, le, la nouvelle comme quoi que le gouvernement du Québec donnerait une prime de rester à la maison de 756 dollars alors que c'est complètement factice. Euh, les gens ils ont commencé à répliquer ça. Il y en a qui disent, « Ben oui, c'est juste drôle. On » Ben non, mais faut non, pas... C'est ça, ne participez pas au problème des fake news. C'est ça. Lutter
0: contre ce phénomène-là, c'est ça qui est important. Là. Ou Au quitté à mettre des, 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 un, identif, un, un indicatif, un, un, un label, une étiquette qui permet de décider c'est une blague. Puis un peu pour revenir à ce que tu disais que Facebook t'avait mis à l'amende parce que t'avais avais voulu propager quelque chose qui t'as trouvé personnellement très drôle. Mais, mais fait, non, je l'ai finalement... pas propagé, Nick. Je l'ai mis dans un groupe secret. Ouais, ben en tout cas, tu l'as propagé, <rire> là,
1: maintenant. Non, mais c'est ça qui est
0: ironique, là. Ouais, ben c'est...
1: Je peux comprendre. De... Je le mettrais sur la page publique tout ça. Parfait. Là, tu contribues, à, comme tu dis, à, à mettre du gaz dans le feu. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment avec un cercle très fermé de personnes... Euh... Euh, le que bras comprends. de Facebook, il est long. Ah, mais ça, il
0: voit tout partout. Oui, bref, euh, mais c'est ça, si on peut avoir un étiquette qui dit « OK, gars, ça, c'est vraiment, on s'amuse, on en fait de l'humour, puis ce que je dis n'est pas authentique pour les gens qui ne sont pas capables, puis sur les algorithmes d'intelligence artificielle de Facebook ne sont pas capables de distinguer en plus moins, puis ce qui est euh, du deuxième niveau, c'est indisponible au AI pour le moment. » Mais... Non, ils ont de la à atteindre le premier niveau. <rire> bon, ils sont limités. Mais C'est ça, mais comme tu disais, même les journalistes sont, euh, sont susceptibles à, à tomber dans le piège aussi. Mm -hmm. C'est d'où le fait de, de toujours s'informer au moins sur deux, deux sources journalistiques différentes lesquelles ne sont pas sont pas ensemble. -dire, quand on parle de deux sources journalistiques, c'est ouais. tout l'Empire québécois, c'est une source. C est, c est pas, euh, si vous voulez comparer deux sources, c'est pas genre euh, TVA et Journal de Québec, ce n'est pas deux sources distinctes. La même, sensiblement la même source. Euh, au Québec, ben, euh, ensuite, il faut aller voir les autres journaux qui sont disponibles ou les autres médias qui sont disponibles pour comparer la nouvelle et comparer avec les nouvelles ailleurs dans le monde. aussi on, on est capable de s'informer ailleurs dans le monde. Informez-vous avec des journaux. Si vous, parlez que, euh, si vous lisez que le français avec des journaux européens, belges, français, suisses, euh, si vous avez capable de lire l'anglais, ben, tout ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Canada anglais, ce qui se passe aussi en Europe euh, en, en anglophone, juste pour vous offrir Plusieurs idées pour être sûr que euh, ce qu'on vous, qu vous remplit, ce qu'on vous dit comme information est exact. Mais encore là, on revient
1: développer votre esprit critique. Puis, euh, dans le renseignement, je veux dire, c'est une des règles d'or plutôt euh, pas la à première à rumeur première t'entends. Et tant que ce n'est pas confirmé, ça demeure à l'état rumeur. Donc, trois à cinq sources qui viennent corroborer, différentes qui viennent corroborer une nouvelle, souvent, ça va être modestement plus fiable que juste de dire. Euh, euh, que c'est à côté. Tu sais, c'est une raison je crois, Nick, qu'on met les show notes là, pour être capable d'arriver à dire qu'on ne génère pas ça de notre figment imaginaire. Ça vient vraiment de, de, de faire apporter à travers le monde. Là. Puis il euh, faut continuer à garder cette authenticité parce que sinon, justement, on contribue à ce que ça soit dérisoire.
0: Oui, ben c'est ça, on participe dans nos show notes. Sont pas, on ne met pas trois à cinq sources par, euh, par nouvelle, mais minimalement, on a nous-mêmes d'amont en amont. Puis on est, comme tu disais, comme business insider, on est. Euh, susceptible aussi de se faire rouler parce qu'on n'est pas on est des humains on est comme, comme tout le monde donc c'est possible de ce genre de choses là mais on a fait un effort quand même qui est quand même assez grand puis euh, comme on est plusieurs ben jamais on se challenge entre nous autres fait qu'on est capable d'arriver à ce genre de choses alors que la dernière
1: nouvelle qui est finalement la bonne nouvelle de la, la semaine et oui et euh, la compagnie Resmed ce sont des fabricants eux autres de ventilateurs pour ceux et celles qui sont atteints de l'apnée du sommeil qui, euh, ben, c'est un particulier en fait, qui a soumis ça et qui a été capable de hacker, vraiment hacker, euh, un respirateur artificiel, probablement le sien ou je ne sais pas trop, mais que euh, pouvant permettre justement une aération euh, en urgence là, pour être capable de faire ça. Parce qu'il y en a des professionnels qui ont dit « Hey, c'est pas vrai, c'est pas un vrai respirateur, ça là. » Je sais, tout le monde le sait, mais en temps d'urgence, en temps de besoin criant, voici une option. Et euh, ça, c'est des appareils tu sais, de 7 puissants à 900 pièces euh, qui seraient capables, avec un, jeu, un bypass software, de tomber en mode continu, ventilation continue, euh, et pour être capable d'avoir même un peu plus de force de pousser pour que la personne euh, soit euh, médicamentée et, à ce moment-là, assurée d'avoir euh, le, le, le flot d'air qui s'en va à elle. Euh, fait, donc, c'est là que, autant qu'en manufacturation, ça a été euh, rapide, que beaucoup de fabricants ce sont virés de qui sont capables d'en faire, mais aussi, voici comment ce qu'on peut économiser et ceux qui savent y qu en ont à la maison de ces appareils-là, ils, ce ils pourraient à ce moment-là les valider, parce que la compagnie ResMed l'a validé, c'est-à-dire le code de FDA a approuvé même euh, la modification, parce qu'ils ont dit, hey, oui, c'est une bonne idée, puis on va pouvoir s'en servir. Given the recent FDA exemption, ResMed could do this relatively quickly, the researcher says. Donc, ils l'ont soumis le processus, l'administratif est d'accord avec le, le, le bypass, ça vient à ce moment-là d'une solution viable parce qu'il y en a quand même beaucoup de gens euh, partout qui en ont de ces machines-là pour respirer le soir quand ils dorment. Euh, ça viendrait à ce moment-là une bonne, une bonne source d'aide pour tout le monde.
0: Absolument. Puis là, Tout ça ressoulève le cas puis j'espère que va, ça va servir de, de cas pour avancer le cas. Tous les thinkers, tous les makers, ceux qui aiment taponner dans les choses puis modifier ce qu'on nous ont vendu les différentes compagnies pour faire peut-être des fois d'autres choses avec ces, ces objets-là ou améliorer le fonctionnement ou aller plus loin. Euh, disons ce qu'on pourrait appeler du hacking de firmware, c'est-à-dire de prendre le firmware qu'on nous a mis dans les mains et de faire autre chose avec celui-ci. Euh, J'espère que ça va euh, peut-être réveiller les législateurs sur le fait d'atténuer les règles de ultra-sévères, surtout aux États-Unis entre autres, qui viennent bloquer toute cette, cette capacité-là des gens à pouvoir
1: euh, mener à une autre utilisation, un objet qu'ils ont acheté. Là. Je pense tout de suite en disant ça, Nick, au tracteur des fermiers. Oui, c'est l'idée que j'avais. Ben, c'est ça. Là. Eux autres sont vraiment pognés à la gorge, là, puis euh, ils, ils, ils se trouvent une autre vocation soudainement. Parce qu'eux autres, si, l'hiver, des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, ils trouvent le moyen de commencer à développer des techniques de hacking pour bypasser certaines protections. Euh, parce que le, tout qu ce qui est d'automatisme dans un tracteur, ils n'ont pas le temps d'attendre après le réparateur qui est dans trois jours qui va se présenter avec une facture de 10 000 ils veulent avoir le résultat maintenant puis ils veulent que ça marche. Fait que, moi, s'il y, euh, y a des fermiers qui ont besoin d'aide, je suis le premier à aller les aider pour être capable de sortir de merdier de merdi main Mais effectivement, rappelle toi du terme, Nick, ça, ça se peut-tu, le « brewing qui était oui. là, justement... Ça en est un des termes, oui. Fait que, ça, ça va être intéressant, parce que le « homebrewing » se réfère à justement développer sa propre... Euh, sa propre à, à la maison oui, euh, ça, ça va aller dans le même sens avec euh, tout ce qui est nos produits domestiques, le, les fameux IOT, que si ça n'est plus agréable, pour une affaire, on peut s'en servir à d'autres choses, certainement.
0: Ben, ça fait partie d'une des choses. J'ai arrêté entre autres de financer des projets Kickstarter qui étaient d'électronique parce que la compagnie ou l'individu disparaît puis mon objet que j'ai procuré devient inutile. Donc, il devrait y avoir une capacité d'autoriser de... Puis même d'obliger les, per les personnes ou les compagnies qui euh, font faillite ou abandonnent des produits. Puis on parlait il y a quelques épisodes de Philippe You aussi euh, qui doivent qui, do qui do auraient l'obligation de diffuser leur code publiquement pour permettre aux gens de continuer ces appareils à fonctionner si l'opérateur décide de l'abandonner. Je pense ouais, qu'on qu de sonos pis ces affaires -là, là, comme tu dis. Oui, ça devrait devenir une obligation légale que si un fabricant décide d'abandonner un produit qui doivent libérer le code qui est sous-jacent à ce dit produit-là pour que les gens puissent continuer à l'entretenir, le faire vivre plus longtemps. que est ce que le fabricant a décidé que c'est plus assez payant pour lui?
1: Effectivement, je crois que ça va faire partie des, euh, de la nouvelle société dans laquelle on va aller, d'arrêter justement de capitaliser sur le bien, euh, le, le bon pas cher à jeter, là, parce que je crois que le « made in China » va être sérieusement révisé par tout le monde. Euh, tout le monde, je crois, réalise que c'est un gros désavantage, beaucoup plus que euh, payer deux pièces de plus et de le garder ici. Fait que je crois que notre modèle, euh, notre vision des affaires va changer avec ça. Là. Le modèle manufacturier va
0: probablement changer aussi avec ce qui s'en vient. Fait que, de toute façon, il va falloir les, que les chefs d'État réfléchissent à comment on va relancer l'économie. Ouais. Et le, 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 le volet manufacturier est généralement un moteur important des économies dans lesquelles on vit. Donc, euh, je pense qu'on va quelques questions très profondes à se poser sur, ce qui, sur les choix qu'on a faits et comment ces choix-là doivent être modifiés pour l'avenir. En effet. Ça complète l'épisode aujourd'hui, qui est quand même assez, assez long et assez funky. C'est toujours ça avec Steve, mais c'est un plaisir. Mais tu ris, mais c'est un plaisir immense parce qu'on débat d'idées qui permettent, pour mon, pour mon personnel, j'espère que les, les auditeurs ont le même plaisir, à, à aller plus loin sur certaines idées et de faire avancer des sujets.
1: Oui, puis euh, c'est là que c'est important de comprendre que la, te la technologie, c'est pas le seul aspect qu'on doit jaser, mais ça va dans tous les aspects de notre vie. Et euh, si on améliore tous ces aspects-là, on va être capable d'en profiter dans notre vie davantage. Je ne sais pas que tu en penses, mais c'est
0: je suis entièrement d'accord, puis c'est une des raisons pour que je fais le podcast, c'est de partager des idées puis aider les gens à avancer. Puis si on peut avoir un retour sur ces affaires-là, je suis... J'ai fait, fait, un... fait ma contribution. <rire> je seconde. <rire> C'est bon, mais bonne semaine. Bonne semaine, la feteur.